0: 阮籍虽然不受礼教的拘束，但是谈吐玄远，不品评人物。他生性孝顺，母亲去世了，他正在和别人下围棋，对方要求停下来，阮籍留住对方，要与他决出胜负。接着喝了二斗酒，大叫一声，吐出了数升血。等他母亲下葬的时候。他吃了一条蒸猪腿，又喝了二斗酒，然后与母亲告别，口里直说：“完了，完了！”又大嚎一声，于是又吐了数升血。过分的悲伤使他瘦成了皮包骨，还差点死过去。裴凯前来吊唁，阮籍披头散发，卷曲着身子坐在他母亲灵柩旁边。醉着双眼，呆呆地直视着他。裴凯吊唁完毕就走了。有人问裴凯说：“凡是吊唁的人，主人哭，客人才行哭礼。阮籍既然不哭，您为什么哭呢？”裴凯说：“阮籍已经是凡俗以外的人士了，所以不遵从礼典。我是凡俗人士。”所以要按照礼仪行事。当时的人们都赞叹他们二人处置得宜。阮籍又能翻青眼白眼，见到礼俗的士人用白眼相视。吉喜来吊唁，阮籍翻出了白眼，吉喜不高兴，退出来了。吉喜的弟弟嵇康听说以后，带着酒携着琴来了。阮籍十分高兴，这才以亲眼相见。从此遵守礼法的世人对阮籍嫉恶如仇，而阮籍常常得到文帝的保护。阮籍的嫂子曾经回家省亲，阮籍过来与嫂子话别，受到别人的讥笑。阮籍说：“礼法难道是为我制定的吗？”邻居有位少妇，貌相长得很漂亮。站在酒店柜台后边卖酒，阮籍曾来这里买酒喝，喝醉了便躺在旁边。阮籍自己不嫌伤风败俗，那位少妇的丈夫看见了也不怀疑。有位兵家的女儿生得才貌双全，没有出嫁就死了。阮籍并不认识这女子的父兄，去到女家大哭了一场，泄尽了悲哀，这才回家去了。他外表放荡，然内心纯正。他做的许多事情都和这一类事一样，还经常毫无目的的独自驾车外出，不走道路，车行到不能走的地方，就痛哭一场才返回来。有一次登上了广武山，考察楚汉古战场，长叹说：“当时没有英雄，使这小子成了名。”登上五劳山，望见京城就叹息一番，于是就写了一篇豪杰诗。景元四年冬天，他去世了，时年五十四岁。阮籍能写文章，先前他并不留意。做咏怀诗八十多篇，受到世人的重视和喜欢。撰著的《达庄论》，叙述了无为的重要。由于文章太长，这里。不转路了。阮籍曾经在苏门山遇见了孙登，与他探讨自古以来凝神专一、疏通呼吸的养生术。孙登一句话也不说。阮籍于是吹着口哨退出来了。到了半山岭，听到有声似鸾凤的鸣叫回响在峡谷中间，这是孙登吹出的口哨声。回到京城，就写了《大人先生传》。文章大略是说，世人所说的君子，只知道学习法律，遵守礼教，手中捧着规避，一步也不敢离开规矩。做事情是为了应付眼前的世面，说的都是没有边际的原则话。小的时候，在家乡范围内被称道。长大了，文明邻国，最好能当上三公高官；三公不行，就能当上个州刺史。这些人难道没有看见裤子里几子群逃避在身缝中，藏匿在坏絮内，自以为是处于最安全的地方，行不敢离开缝际，动不敢出裤裆，自以为是遵守规则。然而，一旦发生大火，老窝烧焦了，成群的几子处在库中出不来。君子生活在这个世界上，与处在裤子里的几子有什么不同啊？这也是阮籍对人生的看法。阮籍的儿子阮浑字长成，有他父亲一样的风度，从小就羡慕通达，不局势小节。阮籍对他说。重荣已成为我们这类的人，你不能再这样了。大康年间被任用为太子庶子，阮咸字重荣，父亲阮希曾做武都太守。阮贤生性通达，不拘礼节，与叔父阮籍同为竹林七贤之一。当时社会尊重礼法的人都讥笑他们的行动。阮咸与阮籍家住在街道南边，其他阮姓居住在道北。北阮富裕，南阮贫穷。七月七日那天，北阮晾晒衣服都是耀眼的锦绮。阮贤在庭院中用竹竿搭挂粗布围裙，有人觉得奇怪，他回答说：“我也不能免除凡俗。”只不过是学他们的样子。